0: Estamos con el tipo de regreso, pero aún así en vivo aquí en el episodio 22 de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Y estamos disfrutando la calma previa de la tormenta.
1: Bueno, la calma previa a la tormenta, después de una tormenta, pero ya, ya vamos a hablar más. No,
0: no, eso. no, pero la tormenta de la semana pasada de PlayStation... ...se calmó tanto... ...porque los anuncios pesados vinieron después.
1: Fueron más aclaraciones que anuncios, pero sí.
0: ¿De qué estamos hablando? <risa> Ahorita. Se los decimos.
1: Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte índigo Entra...
0: Y directamente desde Hyrule nos está acompañando Gris Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default. Aquí les estaremos trayendo el mejor chismecito.
1: Neri, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, estoy, estoy muy contento porque también quien ya anunció... Bueno, estamos en fecha C3 y quien ya anunció su próximo directo, stream, presentación, lo que sea... Fueron nuestros amigos de Devolver Digital. Con un personaje que nunca habíamos visto, pero que extrañamos mucho.
0: Sí, que según ellos es legendario. sino <risa> sí, no, ya empezaron las amenazas. Por el, miren, les decimos la semana de E3. Porque en la industria, hace unos años, estos días, se llevaba a cabo el E3. Que era la convención de videojuegos más importante del, del planeta. Pero esa convención murió. De una manera muy fea, la
1: Que verdad. según va a volver. Que según va a volver. Eso dijeron. Eso dijeron es, hace. Desde hace como cuatro años.
0: Eso dijeron hace dos años. Desde la pandemia.
1: Sí. Y, el, y la vez de sí. año no hubo quórum. Sí, de, de plano nadie, nadie respondió ese llamado. Eh, porque... No, ya cuando
0: hasta Ubisoft te hace el feo, es que ya. Oye,
1: y hablando de Ubisoft, volvieron a trazar Prince of Persia Remake. Ya no importa cuándo escuchamos esto, pero... <risa> eh, es yo, que le tiene que hacer
0: competencia a Beyond Good a nivel. Yo
1: creo que tuvieron frío, les dio frío, o sea, como que ya, ya tenían algo, pero era algo que yo especulo que es algo era algo muy mediocre, porque, y bueno, este año ha sido el de los remakes, ¿no? Vimos Dead Space, vimos eh, Resident Evil 2, vimos no, Metroid Prime, 4. De, 4, perdón, Metroid Prime. Y. System Shock. System Shock Entonces como que ah, Les dio tantito frío, dijeron oigan lo que tenemos No está tan chido No lo que pasa, es que para como está Ubisoft ahorita,
0: necesitan sacar algo que pegue No y bueno, puede llegar Ni que más o menos desfunción O que de plano Sea un fracaso Porque económicamente La compañía no creo que aguante otros ratos
1: no, y Assassin's Creed Mirage, creo que lo que vimos en la presentación de de, de PlayStation no estuvo mal, pero... Pero eh, tampoco fue... No fue increíble, digo, eh, eh, si, si tu mayor si tu mayor spec a destacar es que estás regresando a en donde empezaste entonces no hubo mucho avance. <risa> no, y ahorita... School and Bones, también seguimos sin saber qué onda. Beyond Good Animals. Bueno, Beyond Good ya es... Ya dijeron
0: que Marion sí. Rabbit ya no, no va a tener otra entrega. Lo cual es triste porque el juego es de
1: muy buena calidad.
0: El juego es muy bueno. Los dos juegos.
2: Los mm. dos juegos son muy buenos.
0: Sí, no, pero no vendieron lo que Ubisoft quería que vendiera, que no sé exactamente que era pero
1: lo que Ubisoft quería o lo que Nintendo siento que ahí también fue de brother o sea viste cuánto dinero estamos haciendo uh -huh. este juego es nada
0: <risas> Sí. Eh, pues en lo que son peras son manzanas pues Ubisoft ahí va el remake de Prince of Persia realmente lo estamos esperando uh,
1: no yo, yo creo que dejamos de esperarlo hace mucho tiempo Eh... Mm. No porque sea un juego malo, sino porque Pues entre promesas Se fue disolviendo, ¿no? O sea Creo que por el contrario es un juego Que, que todo el mundo queremos Mucho, mm. pero ya llega Un punto en el que ya no te creo O sea, y, y están llegando Cosas muy chidas como para seguir esperando Este remake
0: Y mientras tanto Ubisoft Se agarra De Rainbow Six Que es ahorita lo único que tiene porque Como eSport Ajá porque ahorita hasta ya siento que hay por, por ahí una campañita que dice que Assassin's, los últimos tres Assassin's Creed son más tediosos que, que divertidos, pero pues...
1: Es que ese es el mal de los juegos como servicio, o sea lo vimos incluso ahora con The Last of Us Factions que, uh -huh. bueno, Sony, no sé si esté bien, pero bueno, está apuntando hacia allá a hacer juegos de servicio y ahora... Eh, tiene esta bronca de que los encargados de, de decir qué juego de servicio va o no va es Bungie. Uh -huh. Que bueno, traen Destiny, ¿no? Que bien o mal ha sido un juego que se ha mantenido con su, con su base de jugadores sólida. Uh -huh. Entonces, Naughty Dog estaba haciendo The Last of Us Factions. Eh, yo creo que ahí, ahí el, el que hizo que no saliera en este último showcase, el responsable fue, fue Bungie. O sea, fue como de, oye, esto no... no bueno... De hecho, en el comunicado dicen que no están logrando... Eh Generar engagement con el público uh
0: -huh. eh,
1: O sea, no, no Encontramos la forma de que ustedes nos den su dinero Durante muchos años <risa> Este y, y bueno, también Ubisoft Creo que fueron de los primeritos que empezaron a apostar Los juegos de servicio, lanzaron muchísimos Y el tiro le salió por la culata no Ahí tenemos The Division Ahí tenemos Rainbow Gracias. Six Siege Este ¿Qué otro? The Crew, The Crew Que es horrible este, El de... Los patinadores. los Nations, vagas, los patinadores. No, ¿cómo se llama? Ah, eh, no, este. Roller. No, Knockout City. Ajá. Knockout City y hubo otro. Eh, Knockout de... City el de quemados. de
2: y ese no, es el de Electronic
0: Arts. Ah,
2: sí. Sí, es ese es EA, justo. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: No, este. Yo he eh. tenía uno de los de donde vas patinando y impartiéndote la ah,
1: cara eh, con otros. Algo de Nation. Ya ni me acuerdo cómo se llama ese juego.
2: Sí. Pero bueno, hay que... Es que tienes bici, no tienes bici, tienes otros vehículos en ese juego. Si ah, mal no recuerdo.
1: Algo así. Riders Pero, Republic.
0: Ya me acordé. Uh, justo. Republic. Justo. <risas> bueno, pues está en eso. Y pues mientras son esas son otras cosas. Regresando rápido a lo que decías. Naughty Dog dijo... Mi multiplayer de Last of Us. No sirve.
1: Y que tampoco, que tampoco es algo que estábamos esperando, la verdad. O sea, si bien. ¿Quién está esperando multiplayer de Last of Us? El primero, el multiplayer del primero está entretenido, pero yo lo jugué así como que te gusta. Una semana fue como de, ah, mira, está divertido. Bueno, lo que sigue. Es,
0: <risa> no Es como los multiplayer de Uncharted.
1: Oye, el multiplayer de Uncharted 3 está buenísimo porque es una campaña. Aparte. El
0: multiplayer como campaña.
1: Sí, 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 sí.
0: El multiplayer
1: solito. Sí, como el Team Deathmatch y esas cosas, mm -hmm. no.
2: Sí, es que ahí curiosamente es donde Xbox sí sobresale a diferencia de PlayStation que tiene mucho tiempo que no han sobresalido en un exclusivo de multijugador.
1: Pues sí, el último el último multiplayer de Sony que recuerdo Pero pues es que no era de Sony, era Call of Duty. <ríe> sí. Pero es que
0: digo, en perfiles PlayStation no lo compras para jugar un multiplayer. Jamás. Son aventuras de un solo jugador. O los tres juegos de cajón. Que son FIFA, Call of Duty y. alguna carrera.
1: Ah. Uh, ajá, en este caso, bueno, creo que eh, Gran Turismo no. medio. Sí llegó a ser multiplayer sí. en algún momento. Mm. Pero. Pero exacto. O sea.
0: No, o sea. Yo todos los multiplayers que ubico ahorita de PlayStation no son son
1: no 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 y que se
0: Twisted Metal
1: ah bueno pero Twisted Metal es su propia cosa y murió en el Play 3 no sé por qué no lo traen de regreso si quieren hacer juegos de servicio creo que ese está increíble
0: Lo van a tener regreso cuando estrenen la serie estoy
1: pues ah, también habrá, habrá que ver cómo le va a la serie no o sea Creo que no se estrena en un servicio streaming que sea conocido por producciones muy grandilocuentes. Eh, o sea, Hulu tiene series buenas, pero ninguna no, cara. Sale, sale en Peacock.
2: Ah, peor aún. Sí, Saren en Peacock.
1: Peor aún, o sea, creo que Peacock tiene, tiene un servicio como freemium, ¿no? O sea, era entre en en en, oh, <risa> <risa> el libro. El y que también el otro juego que anunciaron en su en su showcase fue Foam con no, Foam Stars, bueno de Square Fomestars, Enix, Fomest, Fomest, es... ese va a ser el primero en morir, el Splatoon de Square Enix, pero con espuma sí.
2: la verdad, eso es un clon, yo Atac. no entiendo cómo pasó ese filtro
1: y que ya llegan muy tarde a la fiesta, ¿no? pues
0: es que, ¿Mm? ¿quién, ahorita ¿quién está llegando temprano a la fiesta?
1: Pues los single players Los single players creo que lo están haciendo bien
0: O sea Digo un ejemplo muy claro Y disculpen la pedrada Pero Después del fracaso de Playstation VR 2 porque es un fracaso En ventas Sale Facebook a Anunciar el Meta 3
1: <risa> En el peor momento posible En el peor momento <risa> posible Bueno yo espero que la versión VR de Resident Evil 4, mínimo unas 5 unidades de VR 2 sí llegue a vender, ¿no?
2: Yo no creo. Sí, pero no vas a pagar ese dineral por jugar un juego.
0: Sí, ¿no? sería como pagar el Project Q... Ah, poder pues jugar sí. en el baño mira. No, esa
1: está chafísima no,
0: no, no, eh,
1: no. Qu qu Quien me sorprendió de, de este último showcase fue The Plucky Squire Que ah. yo, yo espero ver más de ese juego ahora que Devolver lo haga Es el... El
0: del caballerito
1: del, del, caballerito del cuento es, no. Ese está súper padre Bueno, se veía se ve, se ve entretenido y, Pero como que no, también tiempo después de ese showcase Empezó a haber reportes de que mínimo tres IPs fueron detenidas, o sea, que sí iban a salir Pero una de ellas era de Last of Us Factions uh -huh. Este, pero que de plano no les estaba gustando Cómo iba a quedar, no encontraban la forma de monetizarlo entonces... Lo que pasa es que ahorita
0: ellos están con mucho miedo Porque se están metiendo mucho yo de dinero a proyectos triple a, Pero que por X o Y estúpida razón No están supervisando O están dejando que la gente, pues...
1: No sé si sea falta de supervisión o rocheo.
0: Las dos. Es, es que mira, o sea, tan sencillo es. Aquí tienes 10 millones de dólares. Este es el concepto. Lo quiero el viernes. <risa> sí, claro, claro. Redfall. Este, y entonces salen los proyectos. Truenan. Yo no veo mi dinero de, de regreso. Y el proyecto se queda ahí, ahí en el aire perdido. Un ejemplo muy claro de eso es lo que le está Pasando a Warner ahorita con el Escuadrón Su Suicida eh, Porque bueno. el Escuadrón Suicida Iba a hacer Juego de cero Va
1: a haber. ser, ya no hay forma Ya no hay forma de que lo cambien a menos que lo Rehagan desde cero, pero rehacerlo Desde cero sería un dineral que ahorita Warner no tiene
0: Pues aguas legas y le dejó Le dejó lana
1: Sí, pero eh, esa lana ahorita se está yendo al desmadrito que tienen en streaming. Sí, no y en la más. producción de, de, de... También, ¿por qué van a hacer un reboot de Harry Potter? Ahora en serie. ¿Por dinero?
0: <risa> Digo, era eso, o hacer otra película de Animales Fantásticos.
1: O ya dejar en paz ese universo, <risa> por el amor sí, de... Ya.
2: Ya, ya crecimos con él y ya lo disfrutamos. Es completamente innecesario volver a contar la misma historia una vez más, si sí, por si sí, las películas todavía se sostienen bien. La mayoría.
1: La mayoría. Creo que la única de Harry Potter que sí está... A, a mí no me gusta, de hecho me da muchísimo sueño, es la del misterio del príncipe. Porque
0: aparte Yo no, no se ve nada. Ese... Yo no voy a dar mi opinión del mundo cinematográfico de Harry Potter. <risa> Porque me fundo. Justo. Y porque. Y es un ejemplo claro de lo que están haciendo. Con esas licencias, digo, seguirlas queriendo explotar para que te generen el mismo dinero que generan... Hace años, pues no todos somos Nintendo. Y un ejemplo muy claro de ello. Es un juego que destrozamos las, la semana pasada. Justo de desigualdad, sí. Volar, sí. Uh -huh. Que de hecho lo jugó. Tuvo el. Olor. Justo Chris de jugarlo
1: De hecho todavía lo, lo está jugando Todavía lo está jugando ahorita Hasta donde está
2: Ajá. Sí, Pero, masoquismo ah. puro
0: Pero el problema fue Es que el juego sale Le dan en la torre Todos los medios que lo revisaron Y todos los medios que lo revisaron Estoy seguro que fue como nosotros porque la historia te interesa Estamos hablando del Señor de los Anillos Gollum Y bueno, pues vamos a ver ahora La versión de esta historia De parte de uno de los personajes Más interesantes Pero menos queridos
1: Interesante No es un término Que yo usaría, pero ok Bueno, pues dentro de Carismático Ándale Sí, más bien carismático <risas> bueno,
2: Tiene lo suyo, tiene lo suyo Ajá.
0: Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tuvo de calificación con nosotros? ¿Volvum? ¿Cuatro? cuatro Ah, cuatro, pero aún uh -huh. Sí,
2: cuatro Y el promedio mundial fue 4, 4.5, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. No,
2: ya va, ya va por 3.8
1: Ya o sea, Caída en picada la historia no es tan buena, el gameplay, el gameplay está peor. Y ahora, pues también salieron a, a el comunicado, ¿no? De The Daleks salió a decir que perdón por el juego feo, vamos y, a ver qué hace. Que por, que por cierto, aparte escribió mal el nombre del juego. Pusieron ah. el señor de los anillos. O sea, sería. No le puso rings, solo ah. puso ring. No, pues es
0: que imagínate. De Daleks pensando que iba a generar millones con ese juego, ve la reacción de los medios, la reacción de los consumidores y escribe tal y discúlpate porque si no sí. nos van a
1: ir peor. Y no no sé cómo le ah, haya no, ido en Refunds.
2: Ya bajó más, ya va en 3.5 el juego.
1: 3.5 y, y también ahora el, ese juego de plano no, no se va a arreglar, no hay forma de arreglar algo que ya nació feo. Y... A menos de que me metas un parche de 10 gigabytes Pero es hacer otro juego. Por eso. Y es volver a invertirle un buen de devaro. Y, y, y que bueno, ahora...
2: si Skylander... Perdón, este... No Man's Sky lo hizo. Hubo varios que ya lo hicieron. Pero en este sentido yo creo que... La recepción va a ser tan negativa desde un principio que de plano... Va a ser muy difícil que se recupere o que inviertan recursos en esto. Y
1: que también es ver qué estudio lo hizo, ¿no? O sea, No Man's Sky pues era de Hello Games. Hello Games es un estudio chiquitito que apenas estaba empezando y era mucha banda que quería vertir ahí su corazón, ¿no? Pero la gente que hizo Gollum son parte de Embracer Group. Y Embracer uh -huh. Group, no, o sea, es la definición de corpo. Uh -huh. eh, no funcionó, tierra al basura. Sí, ni modo, lo que es sigue. Lo que sigue. Uh -huh. Y mientras tanto
0: de Lord of the Rings Gollum se queda pues hasta ahorita como el peor videojuego de este año
1: pues tiene su competencia yo también hace unos días platicaba con Chris que creo que quien está ahí codo a codo en esa competencia es Redfall Gollum y eh, Forspoken, pero digo no, no quiero jugar al abogado del diablo, pero mínimo Forspoken es jugable ah. es aburridísimo no sucede nada en ese juego pero, pero mínimo es jugable no y además le siguen dando
0: contenido a hacer poquito salió como un DLC tipo
1: precuela. Sí, que, que creo que eh, en un comunicado Square dijo que va, o sea, sí va a haber breves expansiones, pero no va a haber un segundo título. Eso es un hecho.
2: Sí. ¿Y, y quién lo va a querer jugar ahora? Esa también es la pregunta. hasta o el contenido llega, pero pues quién lo va a querer jugar ahora. Igual que Red Bull, ya, ya lo castigaron al juego.
0: No, y además la pregunta bronca la de... De castigarlo es que Xbox luego, luego lo desconoció
1: luego, luego lo desconoció pero es de un estudio first party, le guste o no eh, BTS ahora es su problema uh -huh. sí, no,
2: pero bueno, Microsoft en general así ha estado en los últimos años, sus lanzamientos fuertes, Halo Infinite salió así, pentiment Salió más o sea, un juego decente. Pero sí, la mayoría sí tuvieron muchos temas.
1: Bueno, Pentiment, Pentiment de hecho está muy bueno. O sea, creo que eh, justo ha sido eso. Que la, la Pentiment broma es de esos
0: juegos que son del nicho, del nicho, del nicho. Y ese nichito te lo vas a ver, este... Apreciar. Apreciar.
1: Pero justo, o sea, sus juegos buenos han sido doble sido A. O sea, Pentiment, Hi-Fi Rush, Minecraft Legends.
2: Eh, As Dos Falls también As Those fue Falls. otra novela divertida. Pero sí, los juegos centrados fuera de Forza 5 les dejó mucho que desear.
1: Y que, y que Forza 5, bueno, va creemos va bien, pero tampoco lo hemos visto, ¿no? Y ya ya, ya también falta poquito para ese para Once ese no, el 11 sí. de junio, ¿se no. lanza el juego
2: o es el showcase? No, el 11 de junio no, pero... es el showcase. Ah, no. Pero yo decía Forza Horizon 5. Ah, que ahí es, ya, ya, ya. Yo es el ya. Yo título pensé que, que ya motos, está. No, el... Y Forza 7 va a estar sólido. Yo creo que sí va a estar sólido y de plano va a ser lo que Gran Turismo dejó de hacer cuando pusieron la primera actualización de lanzamiento.
0: Y el 11 de junio viene el showcase de Xbox donde todos los fans de Halo es. Esperan un milagro.
1: No va a suceder.
2: No, no va a suceder.
0: Todos los fans de Gears of War...
1: Esperan un milagro. Tampoco va a suceder.
2: Sí, no. Y...
1: Y... y la gente de que precompró Starfield... Yo creo que... Están... Rezándole a... Todos los santos... Sabidos y por haber.
0: Para que no pase algo. Pero tiene que ocurrir algo. O sea, ya tuvimos... El primer bombazo del verano ¿Qué fue? Metal Gear Solid de
1: ¿Delta? Delta que no... Eh, que tuvo También un lanzamiento, bueno un anuncio raro Porque es como de sí es Snake Eater pero no se llama Metal Gear Solid 3, se llama Metal Gear Solid Delta, sí lo estamos Haciendo nosotros pero también lo está haciendo Este otro estudio, Kojima no está Involucrado, o El sea campo, ¿vale? No, o sea Kojima y Konami Se man mandaron a la fregada Cada uno, ¿no? Pero... Como que no, no, no es, es imposible no, no asociar, no pensar en Hideo Kojima cuando escuchamos Metal Gear Solid.
0: Y luego ese Metal
1: Gear Pero también eh, no es imposible eh, pues temblar un poquito cuando escuchamos Konami está involucrado en el desarrollo. Así es.
0: Pero yo creo que ese es un tema que debemos agarrar con un poquito más de profundidad... En el siguiente bloque Ahorita nos vamos con la primera reseña que es de un juego Que yo no tengo todavía fe uh, Pero que a ti no te gustó tanto
1: Me gustó, es que no me interpreten, O sea, an antes de ir con la reseña Bueno, el juego que estamos hablando es System Shock Remake El juego es bueno eh, Night Dive Studios tienen también ya Ese pedigrí de, de traer de vuelta eh, Pues eh, Sagas viejitas el problema con System Shock es que, como que lo respetaron demasiado. Ah. Eh, y es que creo que si haces un remake o un remaster, más allá de jugabilidad y obviamente gráficos, también es importante e incluso necesario hacerle mejoras de calidad de vida. Cosa que ese juego no tiene mucho. Eh, entonces, si jugaron System Shock viejito, les va a seguir encantando. A mí me gustó pero también viéndolo con ojos 2023 sí fue como de oye un, un no par, de, un par no. de mejoras de calidad de vida no lo hubieran sentado nada mal <ríe> e incluso hubiera, hubiera atrapado a nuevos jugadores
2: ah ¿sí? sí ya ya hasta si Nintendo lo hizo con su remaster de Metroid Prime ya no hay excusa en eso
0: pero así bueno. es pero bueno chequen la reseña y si quieren saber por qué es importante System Shock una respuesta muy sencilla Bioshock, Bioshock no hubiera existido No existiría sin System Shock Y miren que Bioshock Fue el primer Juego que jugué completo Primera persona uh -huh. Que me hizo su juego.
1: No, no. Marea mucho, pero sí vale mucho la pena Gran juego Nos Así vamos es. a la reseña y re regresamos Reseña como cualquier industria y forma de expresión, existen piezas que marcan una generación e inspiran al nacimiento de otras tantas. Si bien, al pensar en un shooter clásico inmediatamente recordamos al legendario Doom, hubo un modesto pero sólido título que incluso ayudó a concebir una franquicia insignia del gaming moderno. System Shock. Este juego de 1994 llega a la actual generación tras varios años en desarrollo por parte de Night Dive Studios. ¿Este remake logra revivir sus viejas glorias o debió quedarse como un bonito recuerdo? Retrofuturismo noventero en System Shock nos transportamos al año 2072 y tomamos el control de un hacker mercenario que es detenido tras desactivar las funciones éticas de Shodan, una inteligencia artificial, a cambio de unos implantes biónicos para nuestro cuerpo. Tras ser detenido y llevado a una estación controlada por la misma IA, nos encontramos con un grave problema, pues al no contar con filtros éticos, Shodan decidirá acabar con todos los humanos que se le atraviese y poder usar su cuerpo para convertirlo en cyborg. Nuestra misión será recorrer los oscuros pasillos infestados de ciberzombies y detener el descontrol que nosotros provocamos. El gameplay y mecánicas de System Shock fueron revolucionarios al momento de su lanzamiento, pues llevaba la jugabilidad a lugares poco explorados. A simple vista, se le podía hacer comparación con su contraparte más popular, Doom. Pero en realidad, este título mostraba muchas más capas de complejidad. El juego deja a un lado el desplazamiento de punto A a punto B, y en su lugar nos entrega un mapa de nueve plantas que tenemos que recorrer a conciencia o resolviendo acertijos para descubrir por nuestra cuenta cuál es el camino correcto para completar nuestra misión. Por otro lado, no existirán acompañantes o personajes secundarios que nos expliquen el universo en el que nos encontramos, sino que nuestro personaje, recolectará y escuchará registros de voz que ayudarán a resolver acertijos y saber más acerca del Shodan. Recordemos que este se trata de un juego lanzado originalmente en 1994. Este gameplay, que ahora suena como una norma, en aquel momento se trataba de los primeros pasos de los shooters con enfoques más narrativos. Este remake logra recrear esa sensación retro a la perfección, para bien y para mal. Pues si bien a los jugadores que ya lo conocíamos nos generará mucha nostalgia, los gamers más jóvenes podrían tener una sensación de desorientación al tener instrucciones difusas, un acceso limitado al mapa y escenarios enredados. Los acertijos tienen un nivel de dificultad alto en un principio, no solo por su complejidad, sino porque gráficamente el juego puede no ser muy claro con los colores de las luces y enchufes en los paneles de circuitos que tenemos que desbloquear para continuar con nuestra aventura. Una vez que nuestros ojos se acostumbran, seguirán representando un reto bastante entretenido. Además de este minijuego de circuitos, también habrá uno bastante entretenido en el que nuestro hacker se mete a las entrañas virtuales de Shodan y dispara a sus barreras digitales que irán teniendo repercusiones en el comportamiento del entorno. Para tratarse de un shooter, el juego se encuentra más apegado a dinámicas de survival horror, por lo que debemos ser muy prudentes con el uso de munición y apoyarnos más de armas cuerpo a cuerpo que gastarán nuestra barra de energía, otro recurso al que también debemos poner mucha atención, pues lo requerimos para varias funciones, ya sea pelear cuerpo a cuerpo o usar nuestros implantes biónicos, entre otras cosas. Para recargarnos es necesario buscar estaciones de energía que nos ayudarán a rellenar esta importante barra. Atrapado en el tiempo una característica que creo es vital en los remakes o remasters son las mejoras de calidad de vida, ya sea por las limitaciones técnicas de la época o bien porque no fue una idea que hayan tenido en ese momento. Es importante sumar funciones que ayuden a que la reedición le dé una segunda vida al título no solo a nivel gráfico, sino que se sienta incluso mejor que jugar al original. En el caso de System Shock, el remake se queda ligeramente corto. Si bien el juego es muy amigable con la personalización de dificultad, permitiendo que el jugador decida el nivel de complejidad por separado de los combates, acertijos, exploración o minijuegos, una mejora de interfaz no lo hubiera sentado nada mal, particularmente en el map, que en su intento de ser misterioso e invitar al jugador a recorrer hasta el último rincón del escenario, llega a ser molesto el no poder contar con una visión completa del croquis, incluso si ya se ha recorrido con anterioridad. Por otro lado, este remake suma un cronómetro para los clásicos speedrunners que quieran derrotar a Shodan en tiempo récord. Pero si eres un jugador al que no le gusta presionarse, esta producción te puede tomar hasta 30 horas en completar si es que te pierdes en sus laberínticos pasillos. Sería injusto comparar el remake de System Shock con ediciones de calibre más grande que han sido lanzadas este año, pues este juego no contó con el jugoso presupuesto que pudo tener un Resident Evil 4 Remake o un Dead Space Remake. Con todo y que se trata de un desarrollo más modesto, el trabajo que hicieron en el Unreal Engine 4 es destacable y se siente la atención y cuidado que se le dedicó al juego. En cuanto al audio, las grabaciones originales fueron remasterizadas y dan ese toque de nostalgia muy agradable. Si bien este encanto retro puede ser apreciado por los gamers de antaño, los jugadores más actuales pueden sentir rareza o un poco de obsolescencia en su presentación tan Conservadora. La calificación es de 7.5. Si la intención del remake de System Shock era dar una nueva vida al juego, este esfuerzo se queda a medio camino. Por otro lado, si eres de los que jugaron este título en el momento de su primer lanzamiento, te encontrarás con una pieza cuidada que respeta el juego original, trayéndolo de vuelta en una presentación que seguramente te hará recordar tus viejas glorias del game. Y estamos de regreso.
0: Después de hablar de un juego que es bueno, pero no es bueno, pero sí es bueno, pero...
1: Es bueno, pero pudo ser mejor.
0: Así es. <risa> lo cual podría definir los recientes proyectos de Cona.
1: ¿Cuál? <risa> es que... pues pues mira, Metal Gear Survival. <risa> es que ahorita...
0: Este año dentro de Top tenemos remakes. Sí. Tenemos secuelas. Sí. Todavía no tenemos una IP nueva que digas esta valió la pena. No. Pero lo que sí tenemos es el regreso de dos grandes de la industria del video. juego que lo están haciendo fuerte. Ambos japoneses. Ambos japoneses. Estábamos hablando justamente de Konami después de no sé cuándo. Te de no hacer nada Como que empezó a dar señales de vida Desde el año pasado Cuando empezaron a los Bomberman Y que tus Tortugas Ninja Y que vamos a empezar a renovar Toda la media canción de nuestra tienda digital Y pues
1: Y como 80 Silent Hills Ajá Y, no, y después de todo
0: eso que te anú Dice que Ah, cierto, ustedes querían Kill, no, pues ahí les van dos. O tres.
1: ¿No? Y una serie. Y una serie. Interactiva. Ah, eso tiene mucho potencial de salir mal, pero. Silent
0: Hill Ascension, que fue el gran trailer que salió esta, ¿Esta semana. Esta, ¿Esta semana? semana. Es una serie interactiva. ¿Qué es una serie interactiva? Si ustedes han jugado que sea como un Tildown o la serie de Dark Pictures and
1: yo, yo lo comparé no, yo... un poquito más con Bandersnatch de Netflix. ¿No, uh -huh. no, Chris?
2: Sí, bueno, yo lo, yo lo iba a considerar con Batman Death of the Family, que también funciona en ese sentido igual, que es una historia narrativa, pero sí tiene un par de decisiones que pueden alterar diferentes caminos en la historia.
1: O como o también como lo que hace Teltra Games. Ándale también, mm. Que son
0: The Walking Dead, Guardians of the Gal. Sí, y el único videojuego sí. que vale la pena de volver al futuro.
1: World Among eh. Us, Among Us el está chido.
2: Nosotros, el, de, es el de Jurassic el Park estaba divertido también, de Telltale Games. Ese no lo
1: probé de plano.
2: No, yo el juego que... a, mí, a, a mí sí me gustó.
1: Ok. Pero pues, mm. Ascension tiene, tiene algo interesante porque ya sabemos si va a ser serie, serie o, o juego? O sea, si se va a descargar una consola o nos vamos a meter una plataforma, ¿qué vamos a hacer con esa serie? con ese Nada más está cosa? la
0: amenaza que de... eso finales de año. Por un lado...
1: Lo por... produce una... la, 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 la división de J.J. Abrams, que es, bueno, de, enfocada en historias interactivas. Eso también está interesante. Y mira que
0: J.J. Abrams, le perdí la fe sí, hace muchos años.
1: Star Wars 8 sí está chida. Pero no vamos a meternos G. G. En eso. no en el ver Ah, no, ese fue este. El
0: que dirige Grass sí, Onion. Sí,
1: es cierto. Sí, es. ¿Ryan sí. Johnson? Mm, sí. Sí.
0: Sí, no. J.J. Ah. Abrams es el que despertar de la. Y el. Arroz de los Skywalker.
1: También hizo. Y tuvo
0: misiones imposible Cloverfield la, Cloverfield estuvo atrás uh, Del reboot de esta Tres que no llegó a ningún lado
1: Cloverfield está bien La primera Y la última La dos ya no tanto Y, y hay Slushos Ahorita ya, ya se reactivó la página de Y también ya está Circulando el carrito Pero bueno, no carrito. A, a Pero bueno sí, no,
0: no, no nos desviemos Estamos con Silent Hill Ascension que promete algo y que su promesa más grande es que tú sí tú
1: vas a poder influir en el
0: canon de Silent Hill
1: pero no no lo, lo sé no
0: creo, igual, uno no creo que sea bueno y dos no sabía que había canon
1: y que también creo que Konami no aprendió de sus errores, ¿no? Creo que uno una de los principales factores que hizo que Silent Hill como franquicia se muriera fue que hicieron una lanzadera de juegos y a ver cuál pegaba. Y eh, ahora creo que está pintando Ay, para lo mismo. Sí, nos
0: salió uno para el Wii que, está, que estaba buena la historia, pero el juego estaba horrible. Por un lado y por otro lado... Está el otro. ¿Tampo? Lanzamiento anunciado. Ah. Que es el remake de Silent Hill 2. Que
1: también, de nuevo, emociona porque es uno... Es, creo yo, el juego más querido de la serie. Así es. Pero, de nuevo, Konami. Y que ya tuvo, tuvo un HD remaster que no está nada chido. O sea,
2: le quitaron la niebla. le quitaron la neblina, justo.
1: ¿Cómo le quitas la niebla a un juego que se supone que... que a una, a una característica gráfica que se logró en Playstation 1 mm. y que aparte era, era lo, lo central del juego
0: <risas> y, y pues a eso súmenle que también está regresando Bomberman, le está ya poniendo atención a eFootball que era el winning eleven que, que era el, PS. que era el Pro Evolution Soccer Sí. Está sacando mucho juego chiquito. Hay uno de béisbol que también Viene por ahí
2: A mí me gustaría ver más de Castlevania Siento que esa es otra mira, franquicia Que también merece Amor
0: Pues mira, gracias a que me prestaron Un Playstation 3 Pude revivir el Castlevania Lords of Shadow El primero Que es un Castlevania Que quiso ser reboot completo de la serie pero que Mercury Steam se metió todas las patas y destruyó ese proyecto para la secuela. Pero el primer juego, ¿cómo lo disfruté? Es bueno. Es un gran juego,
2: es un gran juego
0: el es primero. Es bueno, bueno. Y ahorita, la verdad, a Konami, te acepta un Castlevania, ya sea como los que... sea Koji y Garashi, ya sea como los clásicos de NES, es más, o... Dale un manazo a Mercury Steam y que nos entregue una tercera entrega de los dos que si sí valga la pena.
1: Y subiéndose un poquito a la ola de sí. aprovechando que no. le está yendo bien a la serie. Uh -huh. Bueno, que le fue bien.
2: Sí. Pero, pero yo creo que en el caso de Mercury Steam sería muy difícil que lo que volvieran a hacer otro juego porque están ocupados con Metroid en este momento.
1: Si es que, si es que ya existió. Siento, siento que algún día Nintendo va a salir como este, esta escena de los Simpsons que le dice: Voy a ser honesto contigo. Nunca hubo. Un <risa> Nunca hicimos Metroid. Ah,
2: ah, ah no, pero, pero ese sería el siguiente después de Metroid Dread... O sea, es un Metroid de 2D que lo está, lo está desarrollando Mercury Steam aparentemente para 2025, ya que vendió ah, okay. bastante bien para su costo. sino
0: sí, el Metroid Prime 4 es. Ese es, es in-house. Sí, es house Retro estudios con Bandai Namco y todo el mundo No, sí.
2: no Bandai, Bandai fue el que lo desarrolló y luego lo se dejaron
1: lo Ajá, y luego se lo quitaron y dijeron esto no está chido, hazlo desde cero y Retro fue como de qué? Sí, sí. Más chamba
0: sí. Pero bueno, entre lo que son peras son manzanas Entre todo eso
1: Konami viene de regreso Capcom ya dio el manazo Pero no
0: ya, Capcom ya dio dos guamazos
1: bueno, sí. Eh,
0: el primero remake. fue Resident Evil 4. El remake que todo el mundo sabía que iba a estar increíble.
1: ¿Qué? Que No había. Es que es la onda. Son títulos que uno pensaría no hay forma de regarla. Pero sí. ¿No? O sea. No, de que la puede regar siempre se puede, pero. Capcom ya tiene un
0: una rachita de que viene escuchando a la banda. Sí. Digo, todos los piezas que se llevó el remake de Resident Evil 3 se nota que los tenían considerado para condicionar el remake de Resident Evil
1: 4 y, y que también dijeron, oigan sí mejor que, que sea que sea desarrollo en casa no porque Resident ah. Evil 3 fue un tercero y hizo algo ah, raro <ríe> por no decir cortó. mediocre
2: cortó mucho contenido, sí. ese fue el mayor problema
0: <ríe> en cambio el remake de Resident Evil 4 lo extendió.
1: Y que, y que se ve que, que ahora vamos a tener más remakes de este tipo en la saga Resident Evil, ¿no? O sea, que va a haber un rehash, replanteamiento, re-recreación re, de su universo de. Resident. Recanonización. Recanon, ajá, uh -huh. a Recanon, supongo, eh. sí sería él. El... Sí.
2: Pero, pero okay. ahí el gran reto va a ser el 5 y el 6. Si logran. De el... alguna manera arreglar estos dos juegos Mi no. respeto es a Capcom
1: Le voy más al 6, no, fíjate que el 5 si bien es una Bueno, la historia de Resident Evil en sí es una, es una Babosada, divertida Pero el 5 lo que tiene es que es muy divertido Si
2: lo juegas con otra persona
1: Jugarlo solo está chafa Jugarlo solo es la peor no. forma de jugar Resident Evil 5 pero jugar... Es que la
2: inteligencia artificial era tontísima
1: Sí, 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 sí ahí, ahí el problema es No es tanto el juego, es que no tienes amigos Pero Grand. pero Resident Evil 5 De, de multijugador Es súper divertido Y mercenarios bueno, es que, ni se diga Ajá.
0: O sea, es que esa es la regla general Cualquier juego Multiplayer es entretenido Bueno, la gran
1: The Master Chief Collection, la primera versión De Master Chief Collection, no importaba Cuántos amigos lo estuvieran jugando Estaba fea
0: eso se arregla con una botella de tequila. Pero no, 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 no. ¿por qué nos vamos con el 5? ¿Por qué todo el mundo ignora Code Ver Verónica?
2: Pues fue. Porque fue... ya lo. O sea, en, los, en el final de este remake, ignoraron Code Verónica. Claramente se hicieron todas las referencias ya a Resident Evil 5. Entonces eso indica que lo van a ignorar por. No sé por qué, a lo mejor sienten ellos Que no es canon o que no cabe en el canon Y decidieron omitirlo o sea, está Pero bueno,
0: El único lugar donde he final. visto Referencias de code Verónica Es en las películas de Esta, de esta. Mira, llegó
1: Sí, y, y te digo, el juego está bueno Pero yo creo que por lo mismo de que Es una suerte de spin-off Side story de, quizá, quizá estaría bien que ese lo vuelvan a hacer de, 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 con un tercero, pero esta vez con mayor supervisión.
0: Oye, pues digo, si esa nos vamos. Resident Evil 3 también es un spin -off.
1: Bueno, pero es numérico. Uh -huh. Punto por... <risa> o sea, la, la onda es esa, es que es numérico. Y... Sí. Ajá. Y el re otro lo regreso
0: también por parte de Capcom. Que ya pueden jugar. Que ya pueden jugar. ...es Street Fighter 6... ...estoy seguro que nadie... ...nadie
1: esperaba...
0: ...que Street Fighter 6 fuera lo que... está ofreciendo el juego ahorita...
1: ...pues tiene... ...me gusta mucho su lobby... ...multiplayer muy como... axis System es que Works... Como, ...no el juego tiene tres lobbies... Ajá,
0: ajá, ajá. ...o sea tienes el lobby en línea... ...tienes el lobby local... ...y tienes la campaña... ...y el juego... Después de haberlo ya estado jugando mucho rato y con la, pues, y todo eso preparando la receta, te puedo decir una cosa muy sencilla: es el primer juego de peleas que no te intimida.
1: Que, que ya, ya hacía falta, ¿no? Porque también, sí, no, también lo no hicieron con visto. el 5. El 5 es muy clavado. Por un lado, el 5 sí. es súper clavadísimo y que creo que todo.
2: Y por la... eso le fue tan mal al 5.
1: Ah, eh, en cuanto mm. a ventas Pero creo que a los A los pro players, a los que lo juegan ah, Por no, deporte, la está Fighter le
2: fascinó pero sí, es... sí, pero por eso es un balance Muy difícil en los juegos de peleas tener Lo casual contra lo competitivo Porque lo casual te va a dar Ventas, y, y para que Sigan esas franquicias quieres ventas Pero lo competitivo al final es El show, Evo, la competencia Lo que mantiene vivo el juego a la larga Entonces sí. es interesante
0: manejándolo pues, de esta forma Mira, no nos lo vamos a dar nosotros De ser muy conocidos de los juegos de pelea No, definitivamente no Pero en, a nivel técnico El juego está Bien Donde tiene que okay. estar Pero desde la campaña Te está proponiendo O sea Desde la campaña de un solo jugador El juego te agarra de la mano o se te agarra la mano y te va diciendo desde cómo saltar, cómo soltar un golpe, cómo hacer un combo. A mí me gustó mucho que te enseña mucho cómo hacer los agarres y, y el. ¿Cómo se le dice el parry? Es el. ¿El counter? El, no, primero el parry y después el counter. O sea, ajá, ajá. el juego te agarra la mano y te va entrenan, Y te va entrenando a diferencia. De cualquier otro multiplayer. Y aquí no nada más meto peleas. Sino también meto este... Call of Duty y todo. ¿Ellos? Sí. Te va entrenando para que cuando te metas en línea... No a un, un niño de 12 años. No llegue y barra contigo. Bueno, en streets no llegue un asiático. Y barra. Es decir O algún asiático.
1: Sí. Sí. Y barra... Digo, sino porque por lo menos alcanzan a meter a meter las manos. Y que también en el competitivo ahora es un poco más abierto, ¿no? Tengo uh -huh. entendido que ya no compartes rango por, por jugador, o sea, por todos tus personajes, sino que más bien ahora te divide el rango por personaje. Eso está chido, eso uh -huh. está chido, no, y aparte ¿sí? te, te invita a, a probar otros, otros monos, ¿no? O sea, de pronto sucedía que, ah, este es mi main, y los demás, uh -huh. jódanse ya ni siquiera me voy a molestar en probarlos.
0: Así es, porque obviamente... Por muy conocedor que, no, que seas de Street Fighter, no es lo mismo saber controlar a E-Honda o a Kami que a Ryo Aunque los tres son personajes delegados. Uh -huh, uh -huh. El título. Ah, y además, el título tiene una cantidad de contenido. Porque además, como puedes crear tú a tu personaje hey, hey. y en el modo de campaña, literal, puedes pelear con. Te encuentres en la calle Sea policía <risa> Eso está divertido Sea señora sea, Hay personas que escondidos en la campaña Te van presentando a los personajes Centrales de la serie Y todo Puedes armar tu outfit Tu peinado to Todo Y entonces Y todo lo haces escondido Pero dentro del juego Va a haber microtransacciones transacciones, pero por supuesto que sí, es Capcom.
2: Y es un sí. juego de peleas. Y bueno, aquí y... van a ser seguramente por cosméticos y uno que otro personaje, ¿no?
1: Sí, no, obviamente. Personaje. Yo voy más a, a personaje. personaje.
2: Va a haber muchos. A los dos, personajes. yo creo que a los dos.
1: Pero en general,
0: el juego, ahora sí que el juego de peleas es el segundo gol de Capcom <risa> este año.
1: Y, y que también gráficamente, ¿qué tal se desempeña el array Engine en un juego de peleas? No, verdad?
0: también mira, de lo que hemos jugado, en el modo en línea muy bien, en el modo local de uno contra uno perfecto, pero por alguna razón en el mundo abierto de la campaña... Raro. Se caen los cuadros por segundo. Oh, okay. Lo cual yo regularmente no me quejo. Cuando estás jugando un juego por esto Pero Los cuadros por segundo en un
1: Juego de, de peleas, peleas, es peleas es básico
0: Es central, es casi como Bueno, te explican cuáles son Las hitboxes, las cajas
1: Ajá, de, de, de colisión
0: de, de colisión Entonces ahí tenemos una Otra
1: bronquita pero, pero entonces el frame rate puede llegar a ser Inestable incluso en las peleas
0: Nada más Ahorita, donde me ha tocado a mí, solo en el modo campaña. Ok. Porque en el modo campaña estás en un mundo abierto. Ahorita a alguien a pelear, entonces se mueve la cámara y dentro del mundo abierto te ponen en un escenario fijo. No es como los modos de en línea o el one on one donde el escenario es
2: y no hay un mundo afuera que
0: controlar.
2: No. Pero bueno. Sí, o sea, se tarda más tiempo en cargarse en el, en el mundo abierto porque está dentro del mundo.
0: Así es. Pero pues así está, tenemos el regreso de dos grandes compañías. Nosotros vamos con la segunda reseña
1: que también me tocó hacer a mí
0: sí, de, la, de la semana, que es otro gran regreso.
1: Otro el gran regreso, eh, después de 10 años y un juego que, que nadie quiere hablar, que salió en móviles, uh -huh. eh, viene Diablo, Diablo 4 sale, de hecho, para cuando estén escuchando esto, todavía no ha salido, sale el próximo 6 de junio, pero bueno, la gente de Blizzard muy amablemente nos dejó jugarlo anticipadamente, la reseña pues ya la escucharán, creo que... El, el te la temática central de los desarrolladores esta semana ha sido manténlo como, uh, como les gusta a los fans, o sea, no, no le muevas si ya les gustó, no le muevas y dales más así es Diablo 4
0: de Blizzard Entertainment aquí en Default el podcast geek de Reporte
1: Indigo 10 años es mucho tiempo, en especial en el mundo de los videojuegos. En medio de tiempos tan turbulentos para Blizzard llega Diablo 4, un título que promete regresar a los looks oscuros y cambia un poco la dinámica base a la que ya nos tenía acostumbrados esta franquicia. ¿Valió la pena esperar una década para un nuevo juego de esta serie? Oscuridad y desgracia Diablo es una franquicia tan legendaria que no necesita presentación. El título ha marcado generaciones, escandalizado tras tantas, y se ha convertido en un referente de los RPGs, tanto en PC y, recientemente, en consolas. Gracias a su jugabilidad y aspecto gráfico, estos títulos se han vuelto inconfundibles, y al parecer, esta cuarta entrega no es la excepción. El equipo de desarrollo puso atención a las críticas que recibió su anterior entrega sobre el aspecto gráfico y regresa a los ambientes menos coloridos. El único color que destaca entre los pasillos oscuros es el rojo de la sangre o fuego de las antorchas. Santuario es un mundo compuesto por pueblos en total decadencia y azotado por los demonios y entes que habitan los calabozos y bosques. El trabajo de ambientación está también logrado que nos sumerge en la tensión de recorrer las veredas que conectan a los pueblos, ya que moverse entre los caminos no será fácil. El mapa está repleto de enemigos de alto nivel o eventos aleatorios que convierten en un verdadero reto el desplazarse. Estos enfrentamientos o misiones secundarias tendrán recompensas que valen mucho la pena e invitan al jugador a seguir buscando actividades o peleas. Además de darles a vibra de decadencia y desesperanza con sus diálogos, los NPCs de estos pueblos nos llenarán de tareas paralelas que si bien la mayoría son cortas, se sienten emocionantes y recomendamos realizar todas las que nos encontremos para seguir sumando equipamiento que será de mucha ayuda en los enfrentamientos con enemigos de nivel más alto. Tu personaje, tu historia en esta ocasión Diablo 4 nos da la posibilidad de elegir entre 5 clases: Bárbaro, Hechicero, Nigromante, Druida y Renegado. Estas clases parecieran no alejarse de lo tradicional, pero cada una tendrá sus particularidades no solo en el set de habilidades, sino que muchas zonas o retos del juego solo serán accesibles con una clase en específico, dándole mucho factor de rejugabilidad al título. El personaje del Bárbaro se trata de un tanque, hecho para recibir y repartir grandes cantidades de daño. El Hechicero tiene más ataques a distancia y hace mucho más daño cuando los enemigos se reúnen en grupos. El siempre confiable Nigromante trae de regreso a los cadáveres de enemigos derrotados y se hace de un pequeño ejército que puede llegar a ser de mucha ayuda en batallas numerosas. El druida se trata de un guerrero que usa la naturaleza para invocar ataques devastadores y además puede transformarse en bestias. Y por último el renegado es un personaje rápido y sigiloso que se enfoca más en hacer ataques discretos pero letales desde las sombras y a distancia. Si bien estas clases son más conservadoras en el aspecto de jugabilidad, usarlas es muy divertido. Un detalle que sí vale la pena destacar es el árbol de habilidades de nuestro personaje. El jugador debe ser extremadamente cuidadoso e cómo evoluciona su personaje y va subiendo de nivel. Si bien para los veteranos de Diablo esto ya es una norma, para las personas que están acostumbradas a sistemas más modernos, esto puede representar un retroceso. Es muy sencillo cometer un error a la hora de progresar y ponerse uno mismo en desventaja ante enemigos, lo cual llega a ser muy frustrante, en especial si ya llevas bastantes horas invertidas en tu partida. Sabemos que este sistema se trata del clásico Diablo, pero un poco de flexibilidad no lo hubiera sentado mal, en especial en un género tan peleado. Innovación no es sinónimo de bueno. Una evolución que se siente obvia, pero no por eso es buena, es la de convertir a Diablo en un juego de servicio. Al momento, contamos con un pase de batalla y tiendas de cosméticos. Los desarrolladores se han esforzado en explicar que esto se mantendrá solo en cuestiones cosméticas, pero conociendo las prácticas de Blizzard y su no muy popular juego de móviles, esto tiene un alto potencial de salir mal. Los personajes de Diablo 4 tienen un sistema bastante amplio de personalización, por lo que sería ingenuo no pensar que van a explotar este factor para meter un amplio catálogo de microtransacciones y ayudas para subir fácilmente de nivel. Es imposible no hacer la comparación con esquemas de juegos móviles. Incluso la narrativa del juego se ve afectada, pues si bien esta entrega cuenta con un endgame, la dirección de convertirlo en un juego de servicio es bastante obvia. En contraste, tenemos una buena ambientación y mapa que aunque conservador, invita a explorarlo y enfrentarnos con cuanta criatura se nos atraviese. Esperemos que las expansiones sean lo suficientemente jugosas para que le sigan ganando a la mancha que representa ser un juego de precio completo con microtransacciones. ¿Rendimiento decente? Si bien el apartado gráfico de Diablo nunca se ha esforzado por ser hiperrealista, siempre ha contado con una dirección de arte inconfundible, y en esta entrega no es la excepción. El único gran pero es el diseño de niveles que peca de ser muy conservador y que en ocasiones puede llegar a sentirse repetitivo, en especial si llevas muchas horas jugando. A momentos me confundí y tenía que detenerme a ver con detalles si ese calabozo no había sido el mismo que recorrió un par de horas atrás. A nivel sonoro, el juego cumple muy bien. El diseño de audio es cruento y siniestro. Recomiendo jugar con audífonos para una inmersión completa. Diablo 4 es un título que requiere de estar conectado a internet para poder jugarlo. Y en ese rubro, Blizzard sí debe poner particular atención. Los servidores podrían ser tan cambiantes que en algunas sesiones entramos sin mayor problema, pero en otras tantas la fila de acceso era larga e incluso llegó a sacarnos de la partida. Esto último sucedió muy poco, pero no deja de ser molesto. La calificación es de 8.0 Diablo 4 se esfuerza por mantenerse fiel a sus orígenes y a los fans, lo cual no es precisamente malo. La magia de las entregas anteriores sigue aquí, y endereza los tropiezos de su antecesor. Lilith es una de las mejores villanas de la saga, y en general, el juego puede extenderse a miles de horas sin aburrir. Su modelo de juego de servicio tiene el potencial de salir mal, pero por ahora no es algo que importe tanto. Diablo ha regresado, y recorrer Santuario nunca había sido tan atrapante. Salve Lilith. ¡Reseñas!
0: y bueno eso fue la reseña de Diablo 4 y por primera vez en un muy buen tenemos dos juegos decentes en reseña ya era sí ahora.
1: normalmente era uno medianón o feo y uno que se siente mejor pero esta semana sí nos, nos dio buenos lanzamientos
0: así es y dentro de entre esos lanzamientos tuvimos el anuncio del regreso de Black Mirror
1: 15 de junio así va es. a estar divertido tuvimos eso. También tuvimos...
2: Ya, ya llega el final de la temporada de Pokémon para Latinoamérica este mes también, si mal no recuerdo. ¿Pero cuál? Del anime La despedida de Ash.
1: ¿Apenas? ¿Apenas?
2: O sea, en, en español doblada, sí. Apenas wow.
1: Bueno, pues va a ser otro, otra vez una semana de Twitter, pero ahora en hispano.
0: Ándale, ahora vamos a volver a, a llorar con Ash. Bueno, tuvimos eso, tuvimos la triste... En... Noticia que en todos lados donde han estrenado Indiana Jones le
1: está yendo
0: de la patada. The Dial of Destiny los Le están viendo a Harrison Ford porque hay el, hay el viejito.
1: Pues porque ya nada más por eso, pero bueno, el regreso a las películas de franquicias clásicas, no ha sido demasiado bueno, también esta semana podemos ver Transformers, el despertar de las bestias, ya estarán escuchando más al respecto eh, cercano al día de su lanzamiento pero no está chida van a tener un rant muy muy bueno después de, sí, de... pero bueno es que bueno regresó Miles Morales, esa es la buena noticia
2: Ay, eh. Y, ¿Y si le gusto gusto. Gente, sí ¿Y le, le gustó a la gente le
0: no, yo... Está recibiendo más flores Que una
1: recién casada ¿no? Yo, ¿no? yo ya tengo mis boletos Ajá. No la he ido a ver La voy a ir a ver doblada, lo siento Pero es que no, Ajá. palabras limpias Pero no, no hay forma De que yo vea esa película En español Con el star talent que le metieron No hay forma
0: Pues no sé, yo no... Ese tema no me lo voy a ver ya,
1: <risa> ya, ya, no, ya, ya, ya,
0: ya, ya, <risa> ya. Yo solo sé que... La están nominando como la mejor película animada de este año, están hablando maravillas. De ella... Y como es tradición, Twitter... Ya está lleno de spoilers.
1: Ah, sí, silencien la palabra si no la han ido a ver. Eh, o si son inmunes a los spoilers, métanse y sepan más al respecto. Yo no sé si tiene ni siquiera... Escena post créditos. Me imagino que sí. Espero que vuelva a ser un meme como la primera, pero. Pues,
0: toda la película se volvió un meme. <risa> Así que, pues bueno, tenemos esta recomendación. Y, y finalmente, la sirenita ya se hundió. En el olvido.
1: De plano, sí, sí. Uh, bueno, sí, sin meternos a polémicas, yo creo que ya Disney, por favor, sí. dejen en paz los live actions. Ya, o sea.
0: Y el problema para Disney. Es que quieres Lilo y
2: Stitch, dices
1: Ay, sí, Moana también van a sacarla En live action
2: sí. no ¿Sabes qué es, qué es lo que positivo? La... Que ya casi se le sacaban las películas Que eran populares Para ya no hacer más live actions O sea, ahí por lo menos podríamos ver Atlantis, el imperio perdido Que merecería, a mi parecer, live action Más que las demás que ya estaban bien así Y el Black Cauldron Que también no merecería que su live action
0: La verdad, prefiero que no las hagan porque si las hacen... Sí, por dos. Lo van a regar. Y además, ahorita... Bueno, tiene pues. una bronca. O más bien, tiene dos. Falta de creatividad. Elemental de Pixar. Ya le dijeron que está... Eh,
1: totalmente intrascendente. La magia Pixar se ve ya... Creo que la, ya última, la última vez que yo vi una película de Pixar que así me hizo llorar a mares... Fue unidos y nadie la peló porque fue pandemia. ¿Sale? Onward,
2: dices. Onward ah. es muy buena.
1: Onward es buenísima, es buenísima. Uh -huh.
2: y la, sí, sí, y la pero de ahí perdieron
0: es, la y magia. La, y la otra es una película que tenemos aquí hablando ya desde hace más de un mes: Super Mario Bros. Ya superventa aquí. A Frozen y es la segunda película.
1: A Frozen 1 y está pisándole los talones a Frozen 2. Así ya está. Ana, creo es la película animada más. ¿Sigue en cartelera?
0: siguen sí, en wow.
2: No la van a dejar, yo creo que no la van a dejar Hasta que de plano se acabe Y ahí el tema interesante es Qué feo año Para hacer los 100 años de Disney no ya, Hasta ya están a nada de derrocar A tu película más taquillera animada eh, Los live actions Fuera de la sirenita que estuvo Ahí El resto han estado muy mediocres tus producciones Queda Wish, que es como la, produc la Última producción de Esperanza pero de ahí no se ve no se ve bueno el, el panorama para Disney este año.
1: ¿Cuál es Wish? Yo ni estaba ¿Anunciaron esa cosa.
0: Wish es la película animada de Disney que celebra sus 100 años. Ah. Sale a finales de del 2023 y a nadie le
1: importa. No, no, yo ni siquiera sabía que eso existía.
2: Pero, no Fíjate ah. que yo vi el tráiler y sí me da esperanzas. Es lo que más me da esperanza de Disney este año.
1: Yo, yo, o sea, si quieren seguir sacando cosas viejitas, por favor reanimen fantasía.
0: No, ¿para qué le reanima? Saca una tercera.
1: O saca una tercera, sí, pero animada. O sea, ya no hagas live actions, por favor. No, saca
0: una tercera y que sea como fantasía 2000. CG tradicional, conceptual, cómica. Pueden hacerlo. Sí. Nosotros...
1: Pueden hacerlo si no. se atreven.
0: y ahorita con todos los fracasos que han tenido o las malas reacciones que han tenido con Marvel y Star Wars, pues a ver cómo les va.
2: Sí, pero no estamos... sé si ustedes vieron, antes que antes de cerrar, quería mencionar rápido, no sé si vieron ustedes que ciertos sitios de páginas web con la sirenita se modificó la calificación. Que es muy raro verlo, porque generalmente el review bombing se permite en, en sitios como Metacritic y esos. Mm. Pero en este caso se, se ignoró y dijeron específicamente que se cambió la manera de calificarla porque ahí hubo algo. Es lo que dicen estas páginas, entonces sí, también como que... Ahí bueno, a lo mejor es Disney diciendo auxilio.
1: Pues es Disney comprando galardones, como ha sucedido, creo que históricamente.
0: <risa> Así es. Es decir, sitio fue el Internet Movie Database que, ah, sí. Aunque ustedes no lo sepan Y si ustedes no lo conocen La base de datos cinematográfica De Internet es uno de los sitios Más influyentes En calificación de películas Y no solo actuales Sino de todos sí. los tiempos
1: Más que Rotten Tomatoes
0: Más que Metacritic
1: y eh, bueno, por si no si no ubican por el nombre largo, para los cuates es IMDB. Así es. Uh -huh. Y
0: bueno, pues ese es el chisme de esta semana. Nosotros agradecemos mucho el que nos hayan sintonizado, el que nos hayan visto o escuchado. Déjenos sus comentarios, déjenos sus reclamos y recomendaciones. Nosotros,
1: pues nada más, recomendaciones rápidas. Eh, esta semana creo que eh, System Shock sí está bueno sí, o sea, Vayan con, si no lo han jugado Pero son gamers noventeros Vayan con este feeling noventero Porque de otra forma probablemente Se encuentren con tropiezos, pero System Shock Definitivamente es algo que vale la pena jugarse Y de ver, híjole Para cuando estén Escuchando esto, todavía no se ha estrenado Pero para el próximo episodio sí se va a estrenar Entonces les voy a dejar tarea Vean la nueva Transformers No qué? está buena no está buena, pero vayan a verla para enojarse, para matar el tiempo, para... Mira, yo la... Um, un pequeño spoiler de mi reseña es que yo la voy a comparar como con comerte unos chetos. ¿Sabes? Te comes unos chetos y sigues con tu vida. <risa> Creo que eso pasa con esta película. ¿Y por qué? Okay. Porque vale la pena... Eh, 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 mi personaje favorito de esa película ni siquiera es principal pero lograron hacer un carro marihuano. Entonces Mira, vayan tu, a esa, verla.
0: Esa, esa serie de cine ya tuvo problemas <risas>
1: con
0: hacer robots racialmente
2: sensibles,
0: así que Ah, no, aquí
2: no también bueno, lo, acuerden, retoman. Aquí a, a, lo retoman. Aquí lo sí. el robot que tenía ahí sus, su paquete allá abajo que también salió en una de las películas Destructor. O sea sí, sí, los robots siempre <risa> han sido muy extraños en esta película, en estas películas.
0: Yo crecí con Transfo. Y la escena que estás citando de de Stator,
1: <risa>
0: <risa> donde orina a John Turro. Esa escena fue en el cine que dije. ¿Qué ya, estoy haciendo? Es suficiente, me voy. ¿Qué es <risa> tus recomendaciones.
2: Mi recomendación sería, aprovechando que ya finalmente llegó la compatibilidad de Pokémon Home con Scarlet and Violet, vayan a jugarlo, vayan a transferir a sus Pokémon clásicos al juego y disfrútenlo.
1: Perfecto. Señor.
2: Gamers
0: noventeros, váyanse a dar en la madre en este Se vale la no,
1: ah, verdad. Se sí. vale, Sí, se vale. Muchas gracias.
0: Nos vemos la semana que entra.
1: Bye. Nos vemos.